0: A pesar de que eh, Israel eh, salió con la mano poderosa de Dios Los egipcios le dieron todo lo que poseían en oro eh, El Señor eh, les abrió el mar frente a sus ojos Caminaron en seco, destruyó a sus enemigos Fueron bautizados en ese mar eh, Había una roca que estaba viva Que era Cristo que iba con ellos Era una roca espiritual eh, Tenían eh, nube para protegerse del sol Tenían una columna de fuego para el frío en la noche eh, Si ellos querían comer algo les daban esa comida eh, De hecho el Señor dice que les dio el pan que comían los ángeles Se lo dio a ellos eh, Les dijo el Señor a los ángeles van a, van a parar ustedes de comer Y les vamos a dar su comida a estos Y ellos fueron tan groseros que teniendo el pan de ángeles Porque aunque ellos no sabían que era, era pan de ángeles En ese momento ellos le pusieron maná ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? Porque ellos no, no sabían qué era, era como una escarcha que tenía como miel era, Pero, pero la, el Nuevo Testamento dice que era pan de ángeles Y ellos lo despreciaron y dijeron estamos hartos de comer esto Fíjese, en lugar de ser agradecidos Porque a veces tú y yo podemos tener, de alguna manera tenemos posesiones hermano de alguna manera tenemos que estar agradecidos delante de Dios Porque eh, puede ser que tengas eh, necesidad de algo Puede ser que tu necesidad sea económica, sea emocional eh, Quizás tú tienes problemas en tu matrimonio con tus hijos Yo no sé tu, tus cargas, tus problemas, tus desiertos Pero lo que sí sé es que realmente estás bendecido eh, Tienes tus manitas, tienes tus pies, estás saludable Tienes tus hijos, hay personas que desearan tener hijos Pero no los tienen eh, puede ser que te está costando pagar tu renta tal vez Pero, pero la, tienes donde vivir, no estás debajo de un puente O sea siempre van a haber otros peores que tú Pero a veces nos ahogamos en un vaso de agua Y entonces el desierto es, es una tierra fértil decía yo Para las quejas, para la murmuración Hay gente que cuando está pasando por esas circunstancias difíciles Lo que hace es quejarse Empezar a decir bueno y dónde está Dios porque si Dios existe por qué me deja pasar por esto Entonces el desierto puede ser tierra fértil para las quejas para la murmuración Pero fíjese que también eh, yo le estaba enseñando a usted que Moisés como líder se sintió cargado Él eh, bueno aquí hay un versículo que dice que llevaba 600 mil personas Pero acuérdese que en ese tiempo se contaban los varones nada más el pueblo era más de un millón de personas y todos lloraban que querían carne. Y entonces Moisés se frustró, hermano, como líder se frustró. Y él dijo, yo no aguanto, Señor, ¿por qué me estás martirizando así? Mejor, ¿yo qué te hice para, por qué me obligas? Le digo, a llevar a este pueblo. Entonces el Señor le respondió. Y fíjese que en Salmos 34 y 18 Jehová está cerca, dice, de los que tienen el corazón destrozado. Porque en el desierto, el desierto también Produce eh, ansiedad El desierto, o sea eh, las circunstancias Difíciles, los problemas eh, La situación que puedes estar viviendo tú Si tú no te cuidas y si te agarras de la mano De Dios te puede atacar la ansiedad O te puede atacar la depresión Puede el, 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 eh, 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 Atraparte Esa soledad, el enemigo Atraparte y engañarte y empezar A, a hacerte sentir menos, a sentir Que Dios no está contigo y puedes caer en esa trampa y tienes que cuidarte Cuanta más necesidad tengas más tienes que buscar de Dios no alejarte de Dios Porque hay personas que cometen el error que cuando se sienten mal se sienten que fallaron Están en, ese, en esos problemas se alejan de Dios pero nosotros cuando estamos en ese punto Más tenemos que buscar de Dios porque los enfermos buscan al doctor cuando están enfermos cuando tú estés mal, cuando necesites tienes que buscar pues el lugar donde Dios está para que te ayude Porque hay cosas que nadie te va a poder ayudar solamente Dios realmente Entonces el desierto es una tierra fértil para la ansiedad, para la depresión Pero el Señor está con los humildes, Él, Él, Él los va a ayudar en todo desánimo dice bueno, entonces eh, en Números 11, 15 sigamos, y así eh, as, eh, Moisés, frustrado, eh, ansioso, él eh, y casi deprimido, dice: Así me vas a tratar, le dice a, a Dios. Eh, mire cómo sentía, eh, esta es la perspectiva de Moisés hacia Dios, cómo veía él el cargo, el, la posición que Dios le había delegado. Él le dice: Así me vas a tratar, Señor. Entonces él dice te ruego que me mates Si he hallado gracia ante tus ojos Este estaba como, como Job, estaba como Lot Diciendo Señor o oh Elías mejor prefiero morirme Porque no soy mejor que mis padres dijo Elías eh, eh, Job dijo, eh, eh, Lot, eh, Lot dijo yo prefiero morirme Debajo de esta enramada Ahora eh, Moisés dice bueno si sí, mejor Señor Mejor quítame la vida dice él a veces hay personas que ya no le hayan sentido a la vida Y lo que dicen es yo prefiero morirme Que el Señor reprenda todo espíritu de muerte Porque nunca hermano uno no tiene que amar la muerte sino la vida Realmente todo tiene una solución en la vida hombre Lo que pasa es que a veces nos falta fe para creer Y no me permitas vi, eh, ver mi desventura dice él Y está hablando acerca del llamado que le había hecho Dios el Señor, bueno ahora viene la perspectiva de, de Dios Como Dios ve las cosas Porque una cosa es como tú veas el problema Y otra cosa es como Dios lo ve Amén Por ejemplo yo le puedo poner a usted un vaso lleno A la mitad de agua y alguien puede decir El vaso está medio lleno Y otro va a decir el vaso está medio vacío Para algunos va Hacia arriba para otro va hacia abajo Pero es lo mismo es el mismo vaso la misma Agua Entonces a veces nosotros vemos la vida de Una manera y Dios la ve de otra Dígale que está a su lado Dios ve las Cosas diferentes dígale. Entonces el Señor le respondió a Moisés Y le dijo tráeme a 70 ancianos de Israel Y asegúrate de que sean ancianos y Gobernantes del pueblo Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen ahí contigo y yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. Esto es bien interesante, esta es una especie de, de clonación la que realmente hizo Dios espiritual sobre estos 70 eh, para que te ayuden a llevar la carga que significa este pueblo le dijo porque para Moisés era una carga, entonces el Señor le dice mira sabes qué, te voy a escoger 70 y te, le voy a poner el espíritu que tú tienes, se lo voy a pasar a ellos y ellos te van a ayudar a llevar la carga y ya estuvo hombre tú lo que necesitas es que te ayuden porque tú solo no puedes con tanta gente entonces el Señor le da una solución, así eh, para que te ayuden a llevar lo que, esta carga que significa el pueblo para ti, así no tendrás que llevarla tú solo y mire lo que le dijo al pueblo, porque el pueblo estaba... Queremos carne, queremos carne, queremos carne Y hasta lloraban dice la Biblia Entonces le dijo dile al pueblo Solo le vas a decir lo siguiente Le dijo santifíquense para mañana Porque van a comer carne Bueno el pueblo quería carne Le vamos a dar carne dijo Dios Porque para Dios no hay nada imposible Solo que hay que tener cuidado cómo pedimos las cosas hermano porque hay gente que le quiere exigir a Dios Pero Él es Dios Nosotros somos criaturas simplemente Porque vamos a llegar con una actitud arrogante A reclamarle a Dios y a pedirle si Él es Dios es decir, Hermano porque de repente ya lo, Los patos le quieren disparar a las escopetas Pero Dios es Dios Y Él hace lo que se le dé su santa regalada gana no, porque pues sí, porque Él es Dios, ¿o no? Él dijo: Vas a nacer, naces. Él dice, ya se te llegó tu día, te vas. Él dice, te bendigo, te bendice. Él dice, te cierra una puerta, te la cierra. Él Dios, aunque te rebusques, aunque cuando el Señor le dice a ti, te cae cáncer y te mueres en dos semanas, se muere. Y aunque sea millonario y pague los mejores doctores, las mejores máquinas, los mejores hospitales, se muere. Porque Dios es Dios. Sí, porque vamos a estar reclamándole nosotros. Sí, qué barbaridad. Mire, aquel no es cristiano y le va mejor que. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Él sabe el trato que tiene contigo. A José le dijo: Te voy a. Le mostró dos sueños y le dijo: Vas a ser grande, te van a adorar. Se van a inclinar ante ti tus hermanos y tus padres Claro pero no fue en el momento Los hermanos lo quisieron matar Lo metieron en una cisterna y, y José y la promesa De ahí dijeron no mejor no lo matemos Lo vendieron como esclavo Estuvo en la cárcel, volvió a la cárcel otra vez Fue esclavo de Potifar Y la promesa pues lo estaba preparando Porque lo que iba a hacer cuando fuera Segundo en el reino era administrar Entonces dice la Biblia Que estuvo en la cárcel y fue un buen administrador En la pobreza Porque también hermano No pretendas ser administrador en lo grande Si no eres administrador en lo pequeño No pretendas estar en lo grande ya Si no sabes manejar lo pequeño Entonces Dios te va a pasar por un proceso Porque te quiere preparar para lo que tiene Para ti hermano pero entonces, cuidado, porque puedes estar pasando por un desierto y te puedes frustrar. Entonces el Señor le dijo: Ah, carne, ¿quién? Le vamos a dar carne. Entonces, vaya conmigo, ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿Quién nos diera carne? Así decía el pueblo. En Egipto la pasábamos mejor, decían ellos. Oiga, porque siempre hay cristianos que dicen: Yo cuando no era cristiano me iba mejor. Yo cuando no era cristiano, mire, manejaba los rollos de billete y ahora que soy cristiano, mire, mal me estoy yendo. ¿No será que tu Dios era el dinero y por eso te lo quitó el Señor? Dios sabe lo que está haciendo contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Pero es necesario que purifique tu alma, que seas pasado por la zaranda. Ah. Ja. En Egipto pues, nos no, la pasábamos mejor decían ellos Mentira del diablo Hay gente que todavía ya es cristiano y todavía da testimonio Y le encanta testificar hermano cuando yo era borracho ¿Qué? ¿Usted cree que va a, dar, va a ser lujo estar testificando que era borracho? Pena le debería de dar ja, Hermano y se, se, se llena Ay ah, yo era aquí porque mejor no, no le da pena Y le dice arrepiente y le dice Señor ya quítame Esta cosa que Vergüenza a mí vergüenza Me da muchas cosas que hice cuando no era cristiano Porque aunque me haya creado En el, en el, en el cristianismo no quiere decir que ya era Cristiano y ya había aceptado al Señor Hasta que un día Lo conocí de verdad Entonces porque Dios no es religión Dios es una relación Entonces les dijo No la comerán solo un día les dijo el Señor no le voy a dar carne solo un día Ni dos Ni cinco Ni diez Ni veinte Sino que le voy a dar carne Todo un mes No pero, pero espérese Antes de que me diga gloria a Dios Porque todavía no he terminado Le voy a dar carne Todo un mes hasta que, les salgue, hasta que les salga por las narices les dijo. Y hasta que les provoque náuseas. Y esto oiga por qué. Por haber despreciado al Señor. Que está en medio de ustedes. Y por haberle llorado diciendo. ¿Por qué, tu, por qué tuvimos que salir de Egipto? Se quejaban. Llega un punto donde dice el Señor. Bueno. Carne quieres te voy a dar carne Dice el Señor A veces el Señor no le quiere dar El esposo o la esposa al, al marido Al hombre va que está soltero Y dice no todavía no es tu tiempo Y él yo ya quiero casarme Y de tanto que le llora al Señor Que le da se lo da O ahí está la gente va de, Esto, esto quiero Y De tanto que el Señor sabe Cómo lleva tu vida y De tanto que lo pide se lo voy a dar y después no les va bien Después le quieren echar la culpa a Dios Espere su tiempo hermano en Dios Dios tiene un tiempo preparado para tu vida Lo que tú necesitas y lo que yo necesito es, es Aprender a esperar el tiempo de Dios Paciencia Ah mire pues sigamos pero Moisés dijo el pueblo en medio del cual estoy llega a 600 mil de a pie Y tú has dicho Señor les voy a dar carne para que coman por todo un mes Porque si 5 mil los discípulos de Jesús se preocuparon y dijeron es imposible darles de comer a estos 5 mil Ni aunque vayamos a todas las aldeas de alrededor no nos va a alcanzar para darles y ahora Moisés dice, son 600 mil. Imagínense 600 mil. Más de medio millón de personas para alimentarlas. Pero, perdón, en el desierto, ¿de dónde iban a sacar tanta carne? Pero Dios es un Dios de imposibles. A eso sí diga conmigo, Dios es un Dios de imposibles. Ok, entonces... Eh, sería suficiente dijo Moisés degollar para ellos las, las ovejas y los bueyes o sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar medio millón de personas hermano, a media libra cada uno 250 mil porciones de carne por tres días por, por tres porciones que se comen 750 mil Porciones de carne diarias Que tenía que prepararles Multiplicado por 30 ¿De dónde iban a sacar Tanta vaca o, o animales Para darles de comer? Y en el desierto Entonces el desierto Puede ser una tierra fértil Para la provisión sobrenatural a veces Dios te deja pasar por circunstancias difíciles Porque quiere que conozcas qué tan poderoso él es Porque a veces se nos olvida hermanos qué tan bueno es Dios con nosotros Mire hermano Usted ni se acuerda que tiene ojos ni, ni nariz Pero hasta que de repente Le cae una basura en el ojo Usted se acuerda que tiene ojo O no Usted anda normal, vele todo hasta que le cae una basura. Ay, el ojo se acordó que tenía ojo. A veces así somos en la vida. Se nos olvida qué tan bueno ha sido Dios con nosotros. Entonces el Señor dice: ¿Sabes qué? Te voy a dejar pasar por un ratito de, de desierto para que te acordes. Hombre, que mira, para que le sintas sabor, porque hermano, cuando tenía, desperdiciaba. Hay gente que como, como tiene abundancia ah, Tírenlo Va a compra, llena la refri Todo se le arruina, lo agarra y lo tira Traiga el nuevo, como hay abundancia Pero cuando no tiene Anda buscando hasta las moneditas en el carro Para comprarse una suma chicken No, y aunque usted se ría Cuando uno está en esa circunstancia Entonces usted aprecia, las, mire hasta las coras Son importantes para usted en ese momento cuando usted tiene abundancia tiradas, anda y ni caso le hace la gente en la casa. En lugar de agarrar un botecito de los que dan para las misiones, y están llenando, las tiran a veces allá, anda, no le importa. Porque con una cora de esas comen allá en Filipinas. Pero como hay abundancia, se te olvida. Tal vez ya a algunos se les olvidó de dónde vienen, hermano. O como hoy están en los United States. Hoy oh, ya, oh, ya se siente él de, otra, de otro nivel. Allá se le rompía el pantalón, se lo remendaban. Aquí, roto, lo compra allá. Entre más roto, más caro, dijo un hermano. Y es cierto. No tengo zapatos, dice la mujer, hermano, y el closet está lleno de zapatos. De verdad. Allá no tenemos zapatos. Era cuando de verdad los zapatos casi hablaban. Hoy no tiene zapatos, está yendo el closet. Entonces, ¿Y todo eso qué es? Como tiene abundancia se le olvidó ya no es agradecido. Entonces dice Dios te voy a, te voy a apretar la pitita aquí y cuando empieza a sentir que se está ahogando entonces empieza a clamar a Dios y a buscar a Dios. Ay que qué ricos son los frijoles. Ah, hoy sí. Pero cuando tiene carne, carne, langosta, camarones Pero cuando no tiene, miren los frijoles con tortilla y, fri y quesito, rico lo siente hermano bueno, si yo, yo tengo un amigo que yo comía frijoles en Honduras me dijo Aquí voy a comer carne porque cuando yo me vaya para Honduras Allá frijoles voy a comer me dijo Es como cambia la mentalidad pero, pero mire a veces el, el Señor te deja pasar Por esas necesidades porque quiere mostrar su poder ¿Sabe por qué aquella mujer estaba enferma Y, y nadie la podía sanar y le preguntaron al maestro ¿Y aquí qué pasó? Lo que pasa es que le dijo él Miren esto el Señor lo permitió Porque lo tenía preparado para este día Para manifestar su poder les dijo Porque Dios quiere mostrarte su poder Realmente Dios todos los días te hace un milagro el hecho de que haya despertado y esté vivo Es un milagro Pero ni le da gracias a Dios Para la gente a veces el Milagro es que, que vaya Un predicador llegue y llore por él Y las caries se llenen de oro y le salgan Dientes de oro Wow, El poder de Dios Dicen ellos, no hombre si el poder de Dios Es que un alma se salve por ejemplo Hay gente que dice no En, la, en esa iglesia no hay milagros ¿Cómo, cómo que no van a haber milagros si el milagro más grande que existe es que una alma se arrepienta Pero para ellos el milagro es que el, uh, Milagro de lujo Él quiere ir caminando por la calle Y que de repente hallarse una maleta llena de dólares ese, ese es un milagro para él, eso no es un milagro Entonces Dios te deja pasar por circunstancias difíciles Porque quiere mostrar su poder Quiere que tengas circunstancias que tú ya no puedas resolver para decir, para que lo busques y él diga, ah bueno, ya no puedes, yo te ayudo Porque también hermano, hay, hay cosas que, que, mire hermano, a veces somos sinvergüenzas Perdón que esté usando esos términos, ¿no? pero es cierto El Señor, hay cosas que tú las puedes hacer o sea tú no vas a estar en tu casa Rascándote la panza diciendo Señor no tengo trabajo Envíame a alguien que me toque la puerta Y que me ofrezca trabajo No sea sinvergüenza vaya a buscar trabajo <risa> Usted dígale al Señor en su oración Señor Que cuando yo vaya a buscar trabajo Hay gracia delante de esa persona Esa tiene que ser tu petición Pero levántese Hay cosas que Dios las va a hacer Pero hay cosas que tú las tienes que hacer ¿Quién las tiene que hacer? ¿Por qué usted cree que los muchachos tienen que ir a la escuela hasta high school? ¿Por qué cree que en un trabajo les piden el, el, el título de high school? No porque hayan aprendido tanto, que ni, ni les enseñan hermano Lo que el patrón quiere saber que tenga el título es porque eso le demuestra a él Que el joven se estuvo levantando todos los días y que es responsable porque dígame, ¿qué de lo que trabajó en la High School le va a servir en un trabajo de la construcción? Tal vez un poquito a sumar y a restar ahí. Pero la, usted no va a estar ahí pintando de aquí la hipotenusa y el cuadrado de ahí, de el, el plano cartesiano y las matemáticas de baldor ahí. ¿De qué, de qué le va a servir? Lo que tu patrón te está pidiendo es porque quiere ver que tú fuiste responsable y te levantas Que lo que ellos necesitan es que sea responsable o sea, no, no vaya, si lo corren por irresponsable, ese no es problema de Dios, ese es problema Dios te quiere bendecir, usted haga lo que usted puede y Dios va a hacer lo imposible En el desierto, para eso es el desierto Ahora, Números 11:23 23 dice, el Señor le respondió a Moisés ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Pregunto: ¿es limitado el poder de Dios? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra, le dijo el Señor a Moisés. Fíjese que a Moisés se las iban guardando, hermano. Ya llevaba varias, Moisés. No, de verdad. Ajá, es que uno cuando va viendo la Biblia, mira, esta se la apuntaron por incrédulo. A ver si no te enseño mi poder Le dijo el Señor Y se la fueron juntando Y un día Antes de entrar a la tierra prometida Le dijo venimos Te voy a llevar a un monte Y ya no bajó Moisés Lo mató Fíjese, Solo le dijo Mira la tierra prometida le dijo, Y la vio qué bonita De haber dicho ¿eh? No vas a entrar Le dijo ¿Acaso el poder de Dios Está limitado? Pues fíjese que el desierto Es una tierra fértil También para la disciplina a veces el Señor te deja pasar por circunstancias difíciles Porque te está disciplinando Ahora mire hermano Usted cuando su niño hace algo malo ¿Por qué lo disciplina? Voy a aprovechar, y dice usted va Como a mí me daban con la chancla voladora Yo también me la voy a desquitar No lo hace por eso un padre disciplina a su hijo porque lo ama Porque no quiere que se descarríe en la vida Si roba lo disciplina Si golpea a otro niño lo disciplina Porque lo ama, porque no lo quiere ver preso cuando crezca Es por amor, la disciplina es por amor La Biblia dice ¿Qué hijo No, acaso Dios dice al hijo que ama lo disciplina Dice, porque si el que no participa de la disciplina No es hijo dice la Biblia Ahora usted preocúpese Si usted está haciendo cosas malas Y no le pasa nada Entonces si sí, preocúpese Porque usted puede estar diciendo Mire yo peco y no me pasa nada Mire Dios más me da <risa> Tenga cuidado Porque puede ser que ni siquiera hijo es Porque Dios va a disciplinar A los que son hijos Entonces hay momentos en los cuales El Señor también te vuelve a apretar la corbata Y te la soca así ¿Por qué? Porque te está disciplinando Y a veces, yo no sé si usted le ha pasado o no Pero yo sé cuando me pasa algo Yo sé por qué me pasa Y yo digo, ah, sí, ya El Señor ya sabe, ya me está chequeando ahí Y a veces no entiendo por qué me pasan. No sé si usted, usted ha percibido eso Pero a veces uno sabe Cuando uno anda mal, hermanos Y le pasan cosas, uno sabe por qué le pasan eh, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años Oiga dice para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón Entonces para qué los dejó pasar por el desierto Para saber dice lo que había en su corazón Porque cuando estás en esa circunstancia difícil Ahí se va a ver tu corazón Ahí se ve el corazón de la persona Cuando están de novios ¡ay, Él es dulce Corre y le abre la puerta Se la cierra Cuando ya están casados ya no se la abre Y la mujer se la, se la abre sola Y se la cierra y por casualidad se le va duro Ya van a hacer las puertas de hule <risa> Cambió el trato Ya en las, en las circunstancias difíciles Se va comprobando el verdadero amor Cuando, cuando la pareja se, se juraba amor eterno hasta se ponían la canción, Amor Eterno. Inolvidable. Ah, ya me la voy a echar toda, ¿no? Y, y, pero, pero ahí, ahí todo estaba bonito. Pero ¿qué pasa cuando ya van pasando los años y empiezan a venir los problemas, las circunstancias difíciles? Los problemas con los hijos. Ahí se va conociendo el verdadero amor. Cuando el marido empieza a decirle, ya me voy a ir, ya me voy a divorciar de ti, ya te voy a dejar. Se va manifestando el verdadero amor Realmente no es el papel que uno firma lo que le cambia la vida hombre Porque hay gente que dice mire cuando estamos de novio nomás Mire es mejor que estar casado dicen ellos. no mentiras Lo que pasa es que empieza del verdadero La verdadera responsabilidad Entonces el, el desierto las circunstancias difíciles son para sacar lo que hay en tu corazón Pues si la mujer está bien contenta Cuando el marido le da de todo Cuando no tenga También tiene que estar contenta Si es que de verdad lo ama Porque ese desierto La, la escasez de lo económico Que siempre ha tenido Cuando le llega Va a manifestar lo que hay en el corazón o sea, el, el desierto empieza a sacar Lo que verdaderamente hay En el corazón que el Señor te pruebe, ni un Aménfis. Nadie quiere que el Señor lo pruebe. No, porque cuando hay, el, hasta el marido llega va, el viernes que le pagaron así, ya con el cheque cambiado, man. y hasta pide solo de a 20 para que se le vea más grande el bulto. Va. Y llega así hasta suena la bolsa. Prepárense, les dice el sábado, ¿eh? que los voy a llevar al Mexican Mall. O sea, a la pulga. Vámonos, pidan lo que quieran, cuando hay y cuando no hay. Sí, qué barbaridad, no hay, no hay, no hay nada que comer aquí, ya, ya empiezan los pleitos, hermano. Y aquí están los biles que hay que pagar, yo no sé cómo le vas a hacer. Se va manifestando el desierto nos va a sacar muchas cosas Hermano yo creo que el desierto nos, nos, nos interesa a todos El desierto nos va a probar y va a sacar de nosotros Todo aquello que tenemos Cuando Agar llegó al manantial que estaba en el desierto En el desierto de Shur junto al camino que lleva a Egipto Dios salió a su encuentro y le dijo a Agar esclava de Sarai ¿Qué haces aquí? ¿A dónde vas? Y ella le contestó estoy huyendo de mi dueña Era esclava entonces Dios le dijo, es mejor que regreses con ella, le dijo Pero si eres clava ¿Y ¿Por qué no le dijo el Señor? Que bueno, Agar, que te escapaste, hay que ser libres Te me vuelves, le dijo Fíjese Y que la obedezcas De mi parte yo haré que tengas tantos descendientes y que nada Nadie podrá contarlo Le digo te voy a bendecir Pero sabe qué te tenés que regresar Y te tenés que someter a ella Tremendo ¿eh? Porque Dios habla en el desierto El punto es que Dios habla en el desierto Porque a veces cuando estamos tan cómodos no, no Ya no oímos la voz de Dios Pero cuando estamos necesitados Hermano cómo nos gusta venir a orar Cuando te dicen mire fíjese que un pariente suyo está bien enfermo y tiene esta enfermedad, hermano. Nunca pide oración, nunca ora, pero hoy sí pide. Hola, Ahora sí llama. Cuando cuando va a la clínica le dice: Mire, fíjese que le hemos detectado algo raro ahí. Dice que ahí le vimos en un semorra y le vimos una cosa rara ahí. Y, ah, eso puede ser peligroso. Ah, ¿qué hace? Ríe. Aló, aló, pastor. Pastor, mire, disculpe, ¿a qué hora es la oración? Tanto año en la iglesia que estamos orando ahí y él no sabe, pero ahora sí le interesa. Mire, eh, ¿por qué quiero meterme? Hoy sí, hoy sí ora. Hay gente que nunca ora y cuando ya va a chocar, hermano. ¡Ay, Cristo bendito! Ahí sí ora. Que esas circunstancias nos llevan Porque en el desierto Dios habla A veces para que tú puedas Y, y mire y ya cuando el, el Hijo de Dios Está ahí apretadito y orando, El Señor dice "Aprétenlo un poquito más Porque me gusta Mire cómo me está orando hoy Mire no se levantaba a orar en la mañana Y yo mire hoy temprano está orando Aprétenlo un poquito más Que ya me está gustando Dice el Señor hermano y ahí está aquel Señor bendito Hazme el milagro Señor Y hoy sí llora y busca la presencia de Dios Solo que hay uno que pronto Se les olvida hermanos Algunos pasaron el desierto literal Aquí por México hermanos venían con frío Otros venían con calor depende de la época Que pasó y cuando venía en el desierto hermano Venía orando Señor si me pasas al otro lado Te prometo que te voy a servir Pasó y también por la iglesia solo pasó. Solo vino un día, Señor, gracias, porque ya, ya no le sirvió. Y las promesas, si es hijo de Dios, más adelante el Señor va a tratar con él. Honestamente, ¿cuántos vinieron a la iglesia porque, porque se sacaron la lotería? ¿Cuántos vinieron a, a buscar a Dios un día y dijeron, Voy a la iglesia porque hoy me siento fuerte, joven, lo tengo todo, no me hace falta nada? Casi todos Venimos al Señor Todos quebrantados Necesitados Y está bien Porque en el desierto Dios habla Pues si de eso se trata Dios te va a hablar Si estás pasando por un desierto Pon atención Dile al Señor Despierta mi oído Porque te quiero oír ¿Qué es lo que me quieres hablar? Y Dios te va a empezar a hablar hermano Ay Ocho minutos me quedan Moisés cruzó el desierto con sus ovejas y, y todos habrán podido decir Es pastor de ovejas Y lleva las, las ovejas por el desierto qué van a comer Pero sabe qué Llegaron a un lugar Y se encontró con la presencia de Dios <risa> Dios, Dios es bueno hermanos eh, Aquí les mandan las ranas Y, y les dice Deja ir a mi, mi pueblo al desierto Para que me adore Porque en el desierto Uno aprende a adorar a Dios En el desierto uno aprende a adorar a Dios En las necesidades ah, Nos volvemos expertos en adorar a Dios Entonces a Moisés le reclamaron Y le dijeron ¿Por qué no sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos trajiste ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto? Le decían ¿Acaso no había en Egipto Un lugar para enterrarnos? Fíjense que pueblo más rebelde No te dijimos que no nos molestaras Le dijeron fíjense ¿Y, y, y que nos dejaras trabajar Para los egipcios hay gente que está arrepentida de servirle a Dios y, me, y quiere mejor volver a servirle al diablo Mire hermano, si usted no le sirve a Dios Un día esto va a terminar sirviéndole al diablo Esto se lo estoy diciendo bien serio A nosotros como cristianos, como hijos de Dios Más nos vale servirle a Dios Porque como no me quisiste servir en tu juventud Le dijo el Señor a uno a, cuando tenías fuerzas Averigüelo Es mejor servirle a Dios por las buenas eh, eh, No hay nada mejor que servirle a Dios La Biblia dice no puedes servir a dos señores O sirves a uno y le quedas mal al otro O le sirves al otro y le quedas mal al otro Pero la cosa es que hay que servir Como quien dice o le vas a servir a uno o le vas a servir a otro Y yo prefiero servirle a Dios y no al diablo Yo prefiero no te dijimos que no nos molestara le dijeron y que, no, y que nos dejaras trabajar para los egipcios Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos Dijeron ellos hermano Que venir a morir en el desierto Dios no los iba a dejar Dios no los iba a dejar Pero esa era la perspectiva de ellos Allí en el desierto todos los israelitas Comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón Mano cuidado cuando estés pasando por esas circunstancias difíciles No te vas a estar quejando les decían ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto Allá por lo menos decían ellos Teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos Mentiras Porque a pesar de que están siendo humillados Ellos están hablando grandezas Si ¿Sí está aquí hermano Mire hermano, hay gente que Dios la está humillando Porque se, la, se, se, ha, se ha engrandecido mucho Porque la Biblia dice que al que se humilla Dios lo ve de cerca Al humilde pues Dios al altivo no lo ve A veces hay, tiene necesidad y está ahí sentado y, y el Señor le habló por medio de la palabra Y, y se le hace un llamado y, y los que necesiten vengan Y él ahí atrás, él no necesita Pero sí necesita ¿Sabe qué? Son como Namán. Nahmán tenía su traje bien bonito De soldado Era un capitán Así un general Bien, bien Importante el tipo Pero tenía lepra La lepra representa el pecado hermanos. Y cuando el profeta él, él llegó Ni siquiera entró Solo le mandó a decir Díganle a Nadamán Que se vaya a meter siete veces Allá al río Jordán Le dijo Fue todo lo que le dijo Y, y no me va a creer Que se enojó el tipo como él creía que era importante Cuidado si eres altivo eh. No voy a pensar que usted es la última Coca-Cola del desierto Ya que estamos hablando del desierto O no, tampoco va a estar creyendo que usted es la mamá de Tarzán Entonces Dios lo quería humillar ¿Sabe qué fue lo primero que hizo? Se enojó y le dijo, bueno y este ¿Y por qué no se dignó a bajar y a decirme? ¿Qué me tuvo que mandar a decir? Ah bueno le dijo el mensajero Me imagino yo Le dijo si querés Hacele caso Y él dijo que te fueras a meter ¿Y, ¿Y qué más dijo? ¿Acaso no hay mejores ríos aquí pues? ¿Por qué nos tiene que mandar a, un, a ese río sucio? Dijo él Porque lo que Dios quería Era humillarlo Para quitarle la altivez Porque si tú te humillas Nadie te va a humillar Pero si tú eres altivo Te van a humillar Si te la llevas de fifi, de la alta, de la high, te van a humillar. Siempre va a salir otro más alto que tú que te va a humillar. Pero si tú eres humilde, Dios te va a levantar. Porque hay gente que nunca tuvo, hermano, y cuando tiene algo, ya cree, que ya se cree superior a otros. Perdóneme, hermano. El hecho de que tengas un cachito por ahí En un, un tu carrito Eso no te hace nada Lo importante es tener la gloria de Dios ¿Sabe, ¿Sabe qué dice Dios? Que nosotros somos vasijas de barro Para que lo que brille entre de nosotros sea la gloria de Dios Tú no estás aquí Ni yo aquí por buenos Todos tenemos como dicen Todos tenemos cola que nos pisen entonces cuidado, cuidado con creerte Hay gente que se cree más santa que otros Hay gente que Ay yo no yo no necesito orar Todos necesitamos orar Todos necesitamos de Dios Todos necesitamos de alguien Hay gente que hasta los niños menosprecia Como que si nunca va a necesitar de ellos o dar un consejo, nunca menosprecie a los niños cuando usted llega a un lugar cuando usted venga a la iglesia a los niños también los tiene que saludar porque también son personas y también merecen respeto y un día van a crecer y van a ser importantes si hoy lo desprecias en el futuro quizás te vas a estar muriendo de un ataque al corazón o algo que el señor te guarde, es un ejemplo y puede ser que ese, ese niño sea el doctor que te atienda y que diga el niño, ah, este me trataba mal, desconectenlo. <risa> o que diga, ese hermano siempre me saludaba, me tomaba en cuenta. Tengo buenos recuerdos de él. Vamos a hacer todo lo imposible por salvarlo. No hay cómo salvarlo, está malo el corazón. Un corazón de chancho le vamos a meter. Ya ve que hoy está, eh, Dicen que están pegando Los órganos de los chanchos Con los humanos Pero va a hacer lo, lo que sea por ayudarte Porque tú te lo ganaste Con un simple gesto Amén. Todos necesitamos Del que está a la par algún día hermano Ay hermano, Llega el, llega el día Que uno necesita de la gente cuando tú puedas ayudarle a alguien Ayúdale porque un día vas a necesitar Y otro te va a ayudar a ti Ay bueno Ya ni sé cómo llegué hasta aquí Pero ellos decían Allá teníamos carne Allá, allá podíamos sentarnos a comer Hasta quedar satisfechos Entonces a veces lo, lo está humillando Entonces qué le quedó a Nadamán Allí iba Y se a meter al, al Jordán y Ahí estaba el hombre tan importante En el río hermano. Ahí estaba Una Ya parecía piñata ¿eh? oh. Arriba Abajo Arriba Y ahí hasta que se metió Siete veces Porque siete es Número de perfección Y a la séptima vez Dice que se le quitó la lepra Y salió con la piel Como de un bebé se limpió de la lepra, del pecado, pero para lo tuvieron que humillar. A veces estamos con lepra y somos orgullosos. A veces tenemos lepra, tenemos pecados, pero estamos juzgando al hermano. Uy, pecador, qué barbaridad, cómo viene vestido. Y él tiene lepra. ¿Sabes cómo te la va a quitar el Señor? Humillándote, porque eres altivo. Nos va a humillar el Señor si somos altivos, hermano. Así que, mire, despojémonos de toda ropa de altivez. No, no te escondas tras ese escudo. Eso no te va a llevar a nada nunca, la altivez. La humildad te puede abrir puertas. Qué tremendo, hermano, como hay personas que son millonarios y son humildes. Yo admiro a esa gente. Y como hay gente que no, no tiene ni que caer muerto, hermano. Y son tan presumidos Un suguachito ahí compró de unos mil pesos Y anda, hey, pregúntame la hora por favor <risa> Ya porque tiene unos 20, 30 mil pesos en el banco Ya, ya se cree millonario eso, eso no es ser millonario yo No sé si usted fue a la escuela Pero el millón tiene dos, dos comitas No una Para que alguien se haga llamar millonario Tiene que tener de un millón para arriba Y aunque tuviera un millón A mí qué me importa Si el dinero no lo salva a uno ¿De qué sirve ganarse el mundo y perder su alma? Dice la Biblia Ni el dinero ni, ni la posición social Ni tu raza, ni tu país Nada te puede hacer superior a nadie Ni te puedes sentir menos que otros tampoco Porque tú también vales la sangre de Cristo como lo vale un americano Como lo vale otro Lo vales tú también Eso es lo que vale La salvación que tienes Es mejor hacer tesoros en el cielo Y no en la tierra Pero bueno Otra vez Ni sé cómo llegué hasta aquí De lo que le estoy hablando Pero se lo dije ya Así que este tema Se queda aquí Hoy es sábado ¿eh? Y el cuerpo lo sabe pero lo voy a respetar y voy a parar Ya, eh, mañana vamos a comenzar un tema nuevo Así que déjeme bendecirlo Déjame orar por tu necesidad hermano Quiero, quiero pedirle al Señor que te, que te guarde en el desierto Por el cual vas Y sabes qué, Que te saque rápido El pueblo de Israel No solo pasó 40 años por el desierto Pasó 80 años, pasó 40 más porque el Señor les dijo, se me van a regresar porque no quisieron entrar a la tierra prometida por rebeldes. Y les dijo, van a ir otra vez 40 años hasta que se muera el último. Y solo los de 20 para abajo van a entrar, les dijo el Señor. No vaya a ser que por tu actitud en medio del desierto tengas que duplicar tu pasada por el desierto. Al contrario, póngase de pie, que el Señor te saque rápido de la circunstancia en la cual estás pasando. ¿Sabe que yo ni siquiera sé qué, qué es lo que tú estás viviendo o está pasando? Pero Dios sí sabe lo que tú estás pasando. Él sí conoce tu necesidad, conoce tu corazón y conoce la actitud con la cual te has mostrado delante de Él. Si tu actitud ha sido de humilde, de humildad, Dios te va a recompensar. Que hoy tu oración sea delante de Dios, Señor, ayúdame. Socórreme. Porque puede ser que tu desierto sea una necesidad en tu corazón Puede ser que tu desierto es la soledad, el abandono, el desprecio, el maltrato Puede ser que tu desierto sea económico quizás estás pasando necesidades financieras Y vaya que como duele a veces necesitar la frustración que trae el no tener pero Dios te dice hoy no hay nada imposible para mí eso, eso es lo más fácil para Dios Hay personas que vinieron a este país buscando el Dios dinero Porque venían para buscar una mejor vida Esas personas tienen que arrepentirse Porque el mismo Dios que estaba en tu país está aquí Eso no va a cambiar nada lo primero que tú tienes que buscar Sea donde quiera que estés es a Dios primero No puedes poner al dinero primero que a Dios Tiene que ser Dios primero Señor hoy te ponemos delante de ti todas nuestras necesidades Quiero que tú seas primero Señor en mi vida Dígale, dígale Señor yo quiero que tú seas primero en mi vida Que el Señor te ayude en esa necesidad Que el Señor te ayude en esa circunstancia que estás pasando